0: Dados publicados, PIB do terceiro trimestre de 2023 Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen
1: E eu sou o economista André Galhardo
0: E este é o Painel Econômico FIEG Começa agora o Painel Econômico da FIEG Uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano. O resultado sucede avanços de 1,4% e 1% no primeiro e segundo trimestres, respectivamente. O avanço em relação ao mesmo período do ano passado foi de 2%, enquanto o crescimento acumulado nos três primeiros trimestres de 2023 foi de 3,2%. O avanço do PIB contrariou as expectativas dos agentes de mercado financeiro, que esperavam por um recuo de 0,2%. O intervalo das projeções de queda de 0,6% a avanço de 0,9%, com mediana negativa em 0,2%. Do lado da oferta, o crescimento do PIB foi puxado pelos avanços do setor de serviços e da produção industrial, ambos com crescimento de 0,6% no trimestre. Já o setor agropecuário recuou 3,3%. Do lado da demanda, o resultado foi influenciado pelo consumo das famílias e do governo, que cresceram 1,1% e 0,5%, respectivamente. Além do consumo, as exportações cresceram 3% e também contribuíram para a expansão. O volume de investimentos, por sua vez, recuou 2,5% no trimestre encerrado em setembro. Vamos agora à análise do economista André Galhardo da Análise Econômica. André, com o resultado do terceiro trimestre, qual a projeção de crescimento para 2023? e 2024.
1: Olha, Sandra, uh, o resultado, nós tínhamos um avanço, uma projeção de 0,1% de crescimento, e a gente acabou revisando para zero, né, estabilidade no terceiro trimestre, então a gente ficou bem perto ali do resultado oficial. Só que isso nos fez revisar, né, esse dado nos fez revisar, embora tenha crescido, né, a gente está destinando avanço de 0,1%. É importante lembrar que o IBGE faz revisões, né, Indicadores dos trimestres anteriores. Então, a nossa expectativa que antes era de um crescimento de 3,2%, agora é um crescimento de 3,1% no trimestre. A gente espera que a economia brasileira cresça 0,3%, ou em torno disso, né, 0,3% no último trimestre de 2023. Em 2024, para 2024, a gente espera um crescimento mais modesto. Né, como reflexo da normalização do setor de serviços, que cresceu muito né, com uma demanda reprimida depois da pandemia, e outras questões estruturais. Então a gente deve crescer 3,1% em 2023, que é um patamar mais elevado do que a gente havia crescido em 2022, é, mas deve crescer 2% em 2024, né, como eu disse, é, como reflexo uh, dos nossos problemas estruturais mesmo. E da própria taxa de juros, né, que continua muito elevada, apesar do, do esforço do Banco Central em trazer a Selic para patamares mais baixos. Cabe lembrar aqui isso só para concluir essa parte que o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse publicamente no, na semana passada que esperava que a taxa de juros brasileira ah, quando o Copom terminasse né, o ritmo de cortes, o ciclo de cortes desculpe, ele esperava que a Selic ah, é, estivesse num patamar ainda restritivo. Ou seja, o Banco Central está dizendo que quando o Copom parar de cortar a Selic, ela ainda esteja num patamar que é restritivo, que inibe, em alguma medida, a, a, a atividade econômica, o crescimento econômico de modo geral. Então, esse é um dos fatores que, que contribuem para a gente estimar um crescimento um pouco menor ao longo do ano que vem.
0: E qual deve ser o vetor de crescimento, tanto para o último trimestre desse ano, quanto para 2024?
1: Olha, Sandra, a gente viu é, ao longo deste ano, ao longo de 2023, uma, uma relevância muito grande né, da, do setor agropecuário. A gente tinha visto os números agora, os números mais recentes, dão conta de um percentual menos explosivo, de uma expansão de 1,4% no primeiro tri, mas na época da primeira leitura do primeiro trimestre havia sido captado uma evolução de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre de 2022 e desses 1,9 na época né projetado, projetados não né é, divulgados pelo IBGE é cerca de 1,7% vinha direta ou indiretamente do setor agropecuário a gente não deve ter o a a mesmo crescimento do setor agropecuário para 2024. Sendo assim, o Brasil precisa encontrar outros vetores de crescimento. Eu não estou dizendo que o setor agro não vá crescer. Eu estou dizendo que o ritmo de expansão em 2024, até aqui, a gente espera que seja menor do que o que foi visto em 2023. Então, o que, que pode sustentar esse crescimento de 2% que a gente espera para 2024? No meu entendimento, Uh, tem um, um vetor importante uh, para a economia brasileira ao longo dos próximos trimestres, e já está se materializando. Basta olhar os últimos dados do produto interno bruto, que é o consumo das famílias. Com a queda da taxa de juros, a redução, ainda que de forma muito tímida e incipiente dos juros cobrados de empréstimos e financiamentos. A expectativa de que a demanda por crédito consequentemente, o consumo e a própria produção industrial, já que estamos falando aqui da Casa da Indústria de Goiás, cresça também. É outro ponto importante, acho que nessa linha, na linha de consumo das famílias, é a queda da inflação. Embora uh, reconheça que a inflação ainda esteja em patamares elevados, a gente deve cumprir com a meta de inflação pela primeira vez, em 2023, depois de dois anos de descumprimento. E a nossa expectativa, a expectativa do mercado, de modo geral, é que essa inflação brasileira ela, ela aponte, continue apontando né, para baixo. A gente deve chegar no meio do ano que vem com a inflação bem perto da meta, que atualmente é de 3,25% 3%, 3, para 2023 e 3% para 2024. Então a gente tem a expectativa de que a inflação diminua. Com isso, a gente espera que abra um espaço no orçamento familiar para que as famílias voltem a consumir produtos de maior valor agregado. Então, isso é uma boa notícia para aquela indústria é, de produtos manufaturados, sobretudo aquelas que trabalham com produtos, é, bens de consumo duráveis. É, e, por fim, e não menos importante, que sustenta o argumento de que o consumo das famílias será relevante ao longo de 2024, é o aumento da massa salarial. A gente tem visto, apesar da, da da perda de ritmo da economia brasileira né? a gente cresceu 1,4% no primeiro tri a gente cresceu 1% no segundo tri e 0,1% no terceiro trimestre então estamos desacelerando apesar desta desaceleração o nível de desocupação continua caindo o Brasil tem uma taxa de desemprego que hoje está em 7,6% ainda temos 8 milhões e de 300 mil brasileiros desocupados então é um dado a ser comemorado, mas com bastante cautela, mas a taxa de desocupação é a menor desde fevereiro de 2015, né? Para trimestres encerrados em outubro, é a menor desde 2014. Isso o que, que isso quer dizer? É mais pessoas trabalhando pela primeira vez, tem mais de 100 milhões de brasileiros ocupados. E isso deve isso aumenta a massa salarial, a massa de rendimento que também deve contribuir para o aumento do nível de consumo. Então, esse deve ser o grande vetor é, de sustentação do crescimento da economia brasileira ao longo de 2024, como deve ser também no último trimestre, os dados do último trimestre ainda não são conhecidos apesar de já estar no dia 5 de dezembro e a gente eu tenho quase certeza, né, os números o tempo irá dizer, mas que esses, esses vetores, né, todos esses elementos já, já estão contribuindo para o crescimento da economia brasileira e para finalizar Sandra, desculpe me alongar aqui mas a gente espera também um aumento do volume de investimentos ao longo do ano que vem. Tanto porque a, a taxa de juros vai cair, e isso deve ajudar em alguma medida, apesar dos pesares, né? já falei da taxa de juros restritiva prevista pelo presidente do Banco Central do Brasil, mas também por termos uma base de comparação muito baixa. Então, a expectativa é que estatisticamente o volume de investimento cresça ao longo de 2024 e a gente tem um crescimento, então, pautado pelo consumo das famílias e o retorno do volume de investimentos.
0: Obrigada, André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica.
1: Eu que agradeço.
0: E este foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta terça-feira, 5 de dezembro. Estaremos de volta no dia 14 de dezembro para falarmos das perspectivas para o ano de 2024. Até lá!
1: Esse foi o painel econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG e análise econômica para você.